0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas? Bienvenidos a este, el cuarto episodio de Gimnasio Financiero, en donde vamos a hablar de ahorro y de nuestro salario aquí en México. Como siempre, estoy con la bellísima Isabel Gómez Aguado. ¿Cómo estás, Isa?
0: Hola Paco, yo estoy muy bien. Este, bueno, ya les contó Paco de qué vamos a platicar. Nada más para decirles que es aquí no hay invitado especial, lo vamos a hacer nosotros para compartirles a ustedes lo que nosotros pensamos. Entonces, pues esperemos que les guste muchísimo.
1: Perfecto, pues eh, mira, vamos a hablarles un poquito a nuestros podescuchas de, de, de qué vamos a atacar el día de hoy, cuál es el tema. Como bien mencioné, eh, vamos a tratar de hablar sobre... Salarios, sobre eh, cómo ahorrar tu salario, sobre cómo hacer que se mueva un poquito Eso que ya tenemos a veces bajo el colchón, a veces en un banco ¿Cuáles son las mejores prácticas? Eh, y creo que, que sería muy bueno empezar con datos duros eh, Yo descubrí, y lo había mencionado también en nuestro primer episodio Por si lo quieren revisitar eh, Que el Banco de México nos dice Que el 95% de las personas en México No ganan dinero con sus ahorros de entrada no ahorran. Y creo que eso es un, un, un tema muy, muy importante. Eh, México creo que es una cultura que tiene una falta de ahorro, una falta de cultura financiera, una falta de, de saber qué puedes hacer, no nada más con, con el ahorro, porque al final el ahorro es algo que ya tienes, es algo que acumulaste, sino también con lo que estás ganando día a día. Eh, y vaya, yo al ver esta, este número que, que te menciono, que el 95% de los mexicanos no ahorra y no hace una ganancia con su dinero, pues sí me preocupó. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
0: Pues investigando un poco sobre el tema, parece ser que ya están ya están cambiando las cifras, Paco. Según Forbes, 7 de cada 10 mexicanos está cambiando sus hábitos de compras para ahorrar. Cada vez son más los que procuran consumir nacional, que al final quieras que no, aporta muchísimo a nuestra economía, este, da empleos y así. Y yo creo que con todo esto del fintech y la educación financiera, pues la gente ya ya es más accesible invertir, ahorrar, pero no bajo el colchón, o, o saber cómo utilizar las herramientas financieras. Esperemos que esto siga subiendo, esperemos que no solo de educación financiera para los que se ponen a investigar sino que en las escuelas yo creo que un cambio en la educación urge porque si no te lo enseñan en la escuela pues sales a la vida y no tienes ni idea si yo no hubiera entrado a trabajar aquí yo no me no, no hubiera pasado por la cabeza que, que invertir no es algo de los expertos ni de los que estudiaron economía que es algo para todos
1: y al final es, es más o menos lo que trataba de mencionar la cifra que mencionas es, es buena. Consumir eh, mexicano es, es algo que debemos de hacer, pero consumir con inteligencia, ¿de acuerdo? Porque, a ver, lo que lo que debemos de saber es que no se trata nada más de consumir y consumir y, y, y que, ya, ok, consumir mexicano está bien. Hay que tener una capacidad de, de poder tener una estrategia para el consumo, de poder tener algo que nos dicte ¿Cuánto consumir? ¿Cuánto ahorrar? ¿Cuánto invertir? ¿Y cómo hacerlo?
0: Sí, claro. Eh, bueno, yo creo que las estrategias tienen que ser diferentes para cada quien. Uh -huh. Yo no creo que haya como un porcentaje universal de cuánto tiene que invertir cada quien. También ayer que estaba leyendo sobre el tema, vi que se cree que hay que... hay una regla del 50-20-30. Uh -huh. Que 50% se ponga para tus gastos del mes, o sea, para tus gastos básicos. La renta, este, el súper, el, el
1: coche,
0: gas, la gasolina, uh -huh. y luego 20% para el ahorro y 30% para los gastos personales. Ahora, yo entiendo esa parte del 50% porque, claro, hay gente que cada vez hay jóvenes que viven en departamentos y así, hay otros que viven con sus papás, yo personalmente pues sigo viviendo con mi familia, entonces tengo esa ayuda, pero hay algunos que pues tienen que pagar el agua, el gas, este, el súper, entonces tienen esa parte del 50%, nada más que en vez de que sea el 30% para eh, gastos caprichosos y el 20% para el ahorro, yo lo cambiaría, guarda más y gasta más en tus cosas caprichosas, gasta menos en las compras caprichosas, es lo que yo...
1: ¿Y esa es tu estrategia personal? ¿Es lo que haces hoy en día?
0: Pues no, yo trato de guardar un poco más, tengo esa ventaja de que no tengo que pagar renta ni nada, entonces yo trato de guardar el 60% de mi sueldo al para mis ahorros para invertir, para mi educación, algún día me gustaría hacer una maestría, este para viajar, para cosas que tengo en mente que me quiero comprar, y el 20% sí si trato de gastarlo, eh, no se trata de ir a ver qué me compro, sino si siento que tengo algo que comprar o algo así, pues ese, ese 20% lo uso, se necesita disciplina y así, pero... Pero he aprendido muchísimo.
1: ¿Tú, Paco? Yo, la verdad, eh, a diferencia de, de, de lo que tú mencionas, pues eh, yo vivo con mi esposa. Entonces, sí, pagar renta, pagar gas, pagar agua, pagar luz, pagar todo lo que se tiene que, que, que pagar, sí, sí, sí es un, un bonche grande, pues, en, en, en mi ahorro. Pero más o menos hago lo, 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 que tú, lo que tú mencionas, sobre todo si ese 50% que son para gastos fijos, a ver, el súper también es un gasto fijo, ¿no? O sea, y, y tienes también que, que ir organizando un poco esos gastos para saber, quizás, y muchos de los podescuchas van a, van a identificarse en este caso, al final el agua pues se paga bimestral. Pero es, es muy bueno también decir, si yo lo voy a pagar bimestral, lo puedo eh, sacar incluso cada quincena, no cada mes. La renta lo mismo, la renta la pagas al mes, pero cada quincena guardas lo que vas a obtener para el final de la, de, de, del mes poder pagar esa, esa renta y así poder organizarte un poquito más. Entonces, pues sí, yo hago, justamente como mencionas, 50% es para los gastos fijos. Yo lo demás sí trato de, de ir guardándolo. No soy una persona que, que le guste gastar mucho, Además es muy difícil, eh, vaya, hoy en día la ropa es muy cara, un coche es muy caro, este, caray, hasta los chocolates son caros, ¿no? Entonces sí trato de, de ir ahorrando y, y no nada más de, de, de ahorrar también, sino invertir y hacer algo distinto con lo que con lo que he podido organizar de mi ahorro. Que, digo, la, la, yo en lo personal le he regado muchísimas veces, eh, por lo que digo, es, es, es bastante difícil Yo lo mencionaste muy bien En la escuela no te lo enseñan eh, Insisto, a menos que, que estés en una carrera de finanzas Quizás de economía Pues vas a tener clases sobre invertir Sobre salarios, sobre etcétera, etcétera Pero no es algo, no es un tronco común Entonces, yo me equivoqué muchísimas veces eh, Estoy seguro que tú también y, no, y, claro, claro. y yo te quería preguntar, es algo que, que, que a mí me interesa muchísimo Sobre todo por la, la diferencia que tenemos tú y yo Como tú dijiste, todavía vives con tu familia, este con tus papás, etcétera Tienes ciertas facilidades, pero supongo que, que nos hemos equivocado los dos ¿Qué, ¿En qué te has equivocado? ¿En qué crees que te hayas equivocado? ¿Y cómo lo solucionaste? Pues
0: bueno, yo la verdad siempre he sido una persona muy impulsiva, muy emocional muy obsesiva de que veo algo y digo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero y dejo de pensar y automáticamente lo agarro y camino a la caja o sea y tú te imaginarás mi emoción cuando empiezo a ver un número un número de cuatro cifras en mi cuenta de banco que antes pues tuve un trabajo chiquitito, era freelance y me pagaban 100 pesos por artículo que yo escribía entonces empiezo a ver un número más grande y los días que me pagaban, yo creo que mi mayor error fue dejarme llevar por la emoción uh -huh. del momento en vez de ponerte a pensar en el futuro, en tus metas, en lo que quieres alcanzar. Entonces, pues ese fue mi gran error, como ver que me habían pagado, entonces ir corriendo a ver qué, a ver qué se me pegaba.
1: ¿Y cómo y lo solucionaste ahora?
0: Pues estoy súper agradecida de haber Trabajado en una institución financiera Claro Que eso me ayudó porque empecé a invertir O sea, vi la herramienta De inversión, vi que podía Porque veía que la inversión Era algo lejos de mí, algo que no No era para mí, o sea, uh -huh. nunca se me pasó Por la cabeza invertir Entonces de repente veo que se puede invertir Con cantidades chiquitas Y fui guardando en cuanto me pagan Empecé a ganar una parte grande de mi sueldo y automáticamente guardarla en, en cubo financiero para que, para que no se me vaya. Porque si lo tengo ahí nada más en mi tarjeta, pues al final o lo voy a acabar gastando o se va a devaluar. Aprendí que si también, si nada más lo guardas ahí, como las primeras veces que dije, no, no, no puedo seguir gastando así, tengo que guardarlo. Entonces nada más dejaba que estuviera ahí en mi tarjeta. ...y luego aprendí que... ...que no, que los precios suben... ...y yo tengo que... ...tener como la competencia en mi propio dinero... ...con los precios que están subiendo... ...entonces para eso empecé a invertir... Eh, ...aprendí... ...y estoy muy feliz de saber que si sí se puede invertir... ...de cantidades chiquititas... ...y así es como lo solucioné...
1: Oye, ¿y cómo... ...dijiste, aprendí que... que ...tengo que hacer competencia... ...con mi propio dinero porque pues los precios suben, estás hablando un poco de la inflación, todo esto. ¿Cómo aprendiste eso?
0: Pues leyendo muchísimo. Empecé a leer muchísimo como revistas online, como Expansión, Forbes. Empecé a escuchar a mis compañeros que sabían un poco más. Empecé a preguntarle a la gente que estaba a mi alrededor que sabía más cómo funcionaba. Pues para yo escribir, porque me gusta escribir sobre el tema, y me di cuenta que la cosa, la inflación sube, baja, sube, baja, y aunque pareciera algo súper ajeno, afecta y pega. Claro. Entonces, para, para mantener orden, para, para mantener el, con, el mayor control posible sobre mi dinero, se tiene que invertir. Se tiene que invertir. Si lo guardas ahí en tu tarjeta, pues es como si fueras perdiendo dinero. Porque. Mientras los precios empiezan a subir Y tu dinero se queda igual Es como si bajara Entonces Así fue como lo aprendí Y Paco, ¿por qué tú no me platicas sobre tus mayores errores?
1: Pues mira, yo creo que eh, El más grande que, que, que tuve Y, y espero que, que Que sea una manera de Recomendar a, a los podescuchas Que no lo hagan eh, Fue sacar una tarjeta de crédito Y Pagar el mínimo para no generar intereses eh, no Creo que tú no tienes todavía una tarjeta de crédito como tal eh, O no sé si sí, si, si me equivoqué Pero bueno, al final Tú pagas con tu tarjeta de crédito Pagas el mínimo para no generar intereses Y de repente te empiezas a atrasar un pago Te atrasas dos Y la deuda crece, crece y crece Y crece de puros intereses Y eso es algo que, que es bien difícil de, de solventar entonces, ese yo creo que fue mi, mi gran error. O sea, yo, yo de, de repente me endeudé con una sola tarjeta de crédito y era enorme, ¿no? Dos cosas que hice para, para solventarlo. La primera fue pues consolidar la deuda. Eh, pides un préstamo. Todo lo que, lo que obtienes del préstamo lo mandas hacia, hacia esa consolidación, hacia esa deuda que, que tenías. Y dos, y el más importante... Dejé de tener tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito tienen, tienen quizás eso, ese peligro, ¿no? O sea, ves que, que tienes una fecha límite y piensas que la fecha límite es tu día de pago y no es así. Tú tienes un día de pago como tres semanas antes o incluso dos semanas antes. Puedes hacer pagos anticipados para evitar atrasarte. Entonces, no atrasarnos con los pagos es algo importantísimo, no saben cuánto. Yo hoy sigo teniendo otra tarjeta de crédito que es un poquito más este, pues, fácil de pagar y no me atraso y ya no tengo deudas. ¿no? O sea, el truco es no atrasarse con los pagos. ¿no? Así sean un par de días, ese par de días ya te puede generar intereses. Súmale otro par de días, otro mes, y otro par de días, otro mes. Entonces es bien difícil. Entonces yo creo que eso es, es definitivamente eh, un aprendizaje importantísimo que tuve. Y es algo que sí que sí quiero que, que, que se quede en nuestros podescuchas, ¿no? O sea, nunca atrasarnos con esos pagos, tener orden, tener organización con, con las deudas que tenemos e ir solventándolas, pues lo más limpio posible, lo más prolijo posible. Hablaste también sobre, sobre invertir tu sueldo. Eh, mencionas que tú estás invirtiendo en cubo financiero. Digo, yo también, definitivamente creo que es un, un producto bueno, pero me has comentado tú, sobre todo ya que estamos hablando de, de lo que has leído, lo que has aprendido y lo que has escrito incluso para, para Cubo Financiero, que les recomiendo muchísimo que, que entren al blog de Cubo Financiero, blog.cubofinanciero.com. Eh, Isabel es, es pues la, la principal escritora en ese blog y tiene información valiosísima. Eh, insisto, tú me has comentado a mí sobre otras oportunidades de inversión, otras cosas que se pueden hacer. ¿Qué le recomendarías a los podescuchas?
0: Les recomendaría que conozcan distintas herramientas. No solo está la bolsa, no solo está CETES, no solo están eh, los bancos. Hay diferentes herramientas, hay herramientas muy intuitivas. Y ahora con FinTech, pues yo creo que invertir se vuelve más accesible. Tengas la edad que tengas, estés en la etapa de la vida en la que estés, invertir se ha vuelto muchísimo más accesible. Algo que está muy de moda ahora es las criptomonedas. Ah, claro. Y algo que también, o sea, leyendo e investigando de distintas fuertes, fuentes, muchísima gente se está emocionando con esto de las criptomonedas. Yo lo que les aconsejaría a los podescuchas es que si quieren probar, si tienen la curiosidad, láncense, pero... Mmm, yo no con pondría, mesura, ¿no? Yo no pondría todos mis abajos ahí. Yo no pondría porque es algo demasiado, o sea, un día puede estar súper bien de maravilla y al siguiente día no. Tú, tú, tú me has contado que tú tuviste experiencia invirtiendo en criptomonedas.
1: Yo invertí en Bitcoin, eh, me fue bien, un, un tiempo de repente empezó a bajar y la verdad, hablé de miedo en, al principio de, de, del podcast, ¿no? esa, esa cultura de, no, es que voy a perder mi dinero, voy, y, y pues pasó lo mismo. Eh, lo que sucedió también es que aquí sí se estaba perdiendo ya dinero ¿no? Y, y creo que muchos saben que, que hoy en día El mundo de las criptomonedas es extremadamente volátil Yo saqué mi, mi inversión de, de criptomonedas Y justamente lo metí a cubo financiero Me interesa lo que, lo que mencionas No recomiendas que solamente en un instrumento ¿Recomiendas diversificación entonces?
0: Claro, recomiendo diversificación uh -huh. Porque así aseguran poco tu riesgo. Asegura tu riesgo este y hace que que tu portafolio esté más variado. Uh -huh. Entonces, si uno te falla, pues otro seguramente no te puede, o sea, no necesariamente todos te tienen que fallar, porque siempre implica cierto riesgo invertir. Ahora, algo, o sea, regresando al tema de las criptomonedas, yo tengo una duda, personalmente, pues, sí, Paco. Eh, platícame un poco, a ver, siempre hay riesgo Siempre, siempre en cualquier instrumento en el que inviertas hay riesgos más chiquitos, hay inversiones más fijas, pero si criptomonedas incluye cierto riesgo, ¿qué, di qué diferencia le ves a los instrumentos de inversión más tradicionales? No es igual, de hecho no es mejor por el... La, el el nivel de riesgo, o sea, ¿tú
1: qué dices? Pues, mira, y, y eso va a ser una pregunta buenísima que le vamos a hacer a, a, a un invitado que quizás vayamos a traer de, de Que nos va a hablar su, exactamente de criptomonedas Pero yo lo que te puedo decir es que la volatilidad de la criptomoneda Es lo que la hace un poco más peligrosa que el resto De hecho, relativamente más peligrosa que el, re, que el resto porque es muy difícil de pronosticar. Es extremadamente difícil de pronosticar por cómo está basada esa, esa, esa predicción de las, de las criptomonedas. Entonces, insistir, yo lo que hice fue quitar mi dinero de ahí y decidir por, de hecho, en Cubo Financiero hay un producto que se llama Cubo Plazo Fijo en donde no hay riesgo. O sea, tú pones tu dinero en, en plazo fijo, lo dejas un año... En un año no haces absolutamente nada y simplemente tienes 11% más cuando termina el año.
0: Claro. Así
1: de sencillo. A
0: mí también me gusta mucho invertir en plazo fijo. De hecho, lo que yo hice es poner mi inversión a 7 días y poner que se reinvierta todo. La cantidad inicial más el saldo. Uh -huh. Entonces, cada 7 días se invierte mi dinero... Se y se, reinvierte. Uh -huh. y se reinvierte y se reinvierte y se reinvierte. Entonces vas acumulando... Ganancia. Ganancia, exacto.
1: Muy bien. Pues Isa, la verdad es que como como siempre, este es un episodio de 15 minutos. Tenemos poco tiempo y ya se nos está acabando. La verdad fue un gran placer platicar contigo. Eh, esperamos que, que, que para ustedes, por escuchas, también haya sido algo pues nutritivo, sobre todo para sus finanzas. Eh, nada más cerrar, yo en lo personal sí quiero que el mensaje sea nunca atrasarnos en los pagos y tener una gran organización en, en nuestro dinero, en nuestros ahorros y en nuestras inversiones. Importantísimo. ¿Tú cómo lo concluyes?
0: Yo creo que es muy importante la reflexión antes de actuar. Ya sé que es algo que nos dicen en la escuela toda la vida, pero, pero a mí, o sea... En mi experiencia, a mí me costaba muchísimo trabajo como sentarme a pensar, a ver, ¿para qué quiero esto? Y realmente las cosas que te puedes comprar te emocionan tantito los primeros dos días y luego ya, o sea, parece que es consejo de mamá a niños chiquitos, pero es algo que todavía nos pasa a los adultos. Entonces yo les, yo quiero que se lleven, que hay que reflexionar muy bien antes de comprar. Uh -huh. Y pues estuve encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Paco.
1: Muchas gracias. Recuerden que nos pueden contactar a mi correo personal en, en Cubo Financiero, que es franciscojavier, arroba cubofinanciero.com, cubo con K. A
0: mí, isabel.gómez, arroba .com.
1: También recuerden que este es un podcast semanal. Cada semana, todos los viernes, van a encontrarnos en cualquiera de sus plataformas preferidas, en iTunes, en Spreaker. Eh, vaya, Simplemente suscríbanse y van a recibir este episodio Gratuitamente, cada semana Y pues los veremos la próxima semana Yo soy Francisco Javier
0: Yo soy Isabel Gómez Aguado Y esto es Gimnasio Financiero El entrenamiento de hoy ha terminado No olvides reforzar tus finanzas todos los días Y compartirlos con tus amigos Te esperamos la próxima semana En Gimnasio Financiero